1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe do nosso propósito de compartilhar com você em cada programa a genuína Palavra de Deus. Nosso alvo é edificar o corpo de Cristo e anunciar a necessidade da fé em Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Além de ser um grande privilégio, entendemos também que é grande a nossa responsabilidade de proclamarmos a mensagem bíblica de tal maneira que todos possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas mas antes de iniciarmos os nossos comentários nós vamos é, conversar com um dos nossos ouvintes uma carta que nos chega da cidade de São Paulo exatamente, São Paulo, São Paulo o nosso amigo ouvinte nos diz o seguinte comecei a ouvir o Através da Bíblia sintonizando uma das rádios aqui da capital eu gostei muito, gostei muito mesmo mensagens de conhecimento e sabedoria muito obrigado por abrir o meu entendimento da palavra. Vejo que sou uma pessoa que tem muito para aprender. Tenho sede por esse conhecimento da Bíblia. Muito obrigado, queridos irmãos. Querido amigo, nós é que agradecemos. Ficamos contentes com as suas palavras e principalmente porque o programa tem servido para a sua edificação. Na verdade, a nossa palavra é de encorajamento. Continue nos ouvindo, mas principalmente estudando pessoalmente a palavra de Deus lembre-se de que ela é o nosso alimento espiritual querido amigo, convido agora para termos aquele momento especial em que nós buscamos a direção de Deus através da oração para esse programa vamos orar pai querido, na tua presença agradecemos o privilégio de podermos manusear e estudarmos a tua palavra a tua palavra Senhor, reconhecemos é o teu recado, o recado do teu coração para as nossas vidas obrigado Senhor, porque pela Bíblia Conhecemos mais sobre o Senhor e conhecemos mais o Senhor mesmo. conduza o Senhor pelo teu Espírito nessa hora de estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estamos diante dos 35 versos do capítulo 32 do livro do Êxodo Esse capítulo é importante porque ele nos relata uma situação muito triste Quando o povo de Israel, pela impaciência, pecou gravemente diante do Senhor Enquanto ele estava dando as suas leis e as suas orientações para Moisés lá no Monte Sinai esse capítulo retoma a narrativa cronológica que foi interrompida no capítulo 24, quando a aliança entre Deus e Israel foi estabelecida e quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber a lei do Senhor, conforme já vimos em 24, 18, que nos diz as seguintes palavras. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e quarenta noites. Sim, querido amigo, veja só... Todo o conteúdo dos capítulos 25 até 31, 18, em que Deus orientou detalhadamente a construção do tabernáculo, foi dado nesses 40 dias em que Moisés passou no monte e na presença de Deus. O tema central, então, desse capítulo, do capítulo 32, é, é infelizmente, a quebra da aliança por parte dos precipitados israelitas mas também é a manutenção da aliança por parte do nosso bondoso e misericordioso Deus que escolher Israel como seu filho primogênito então, como você tem percebido nos estudos que fazemos temos dividido os capítulos ou os parágrafos em porções menores para que didaticamente tenhamos mais facilidade de estudá-los nesse capítulo também procederemos de igual modo e assim contamos sete divisões, nesses 35 versos de Êxodo 32. Mas antes de prosseguirmos, é bom lembrar que vimos Deus conceder a alguns homens habilidades e dons especiais para construir um tabernáculo. Um deles era Bezalel, da tribo de Judá, que foi cheio do Espírito de Deus, e o outro era Aoliab, o seu companheiro da tribo de Dan, além de outros homens, lógico, com habilidades, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Mas enquanto Deus orientava Moisés sobre os utensílios que deveriam ser feitos por esses artesãos, um acontecimento, então, muito trágico aconteceu, eh, ocorreu com o povo de Israel. Enquanto no Monte Sinai Deus orientava aquela construção maravilhosa que simbolizava o Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua santidade, o seu amor, e as suas providências para com as necessidades do ser humano, no sopé do monte, o povo estava impaciente. É um grande contraste. É como tirar os olhos da beleza, da santidade divina e colocá-los na feiura da pecaminosidade humana. Mas vamos ao texto vamos ao texto, vamos detalhar essas sete sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, encontramos o pecado da idolatria. Enquanto Deus estava no topo do monte planejando o belíssimo tabernáculo, planejando o local para habitar entre o povo, dando-lhe sua constante companhia, no sopé do monte, veja só, o povo insultava a Deus dançando ao redor de um ídolo feito pelas suas próprias mãos, os israelitas, conforme o versículo 5, apreguaram que a celebração seria uma festa ao Senhor mas na verdade como que nós podemos entender essa declaração essa expressão indica que provavelmente eles quisessem prestar culto ao Senhor mas o fato de associar de ligar o Deus criador o Deus Iavé, imagem de um bezerro um símbolo do paganismo que se praticava no Egito quando se adorava o boi Apis o Deus da fertilidade Ora, essa associação era uma afronta ao Senhor e quebrava, pelo menos, o primeiro, o segundo, o terceiro e, com certeza, o sétimo mandamento, em que Deus proibia a adoração a outros deuses, a confecção de imagens, o uso do seu nome em vão e o adultério, conforme o capítulo 20. Afronta maior? Ah, essa afronta maior também se percebe na expressão do versículo 6 que nos diz que o povo, olha só, levantou-se para divertir-se, indicando a licenciosidade, provavelmente uma orgia sexual desenfreada, conforme lemos no versículo 25, pois muitas vezes orgias imorais acompanhavam as adorações pagãs. Essa prática, que foi denunciada em 1 Coríntios 10, 7 e 8 por Paulo, era uma prática reprovável. Mas vamos a seguir. Você já refletiu sobre essa situação? Pense um pouquinho nela. Diante do primeiro problema, isso é, da demora do retorno do seu líder, o povo se voltou imediatamente para idolatria e práticas contrárias à vontade do Senhor. É, olha, é isso mesmo, isso mostra um povo politicamente liberado, um povo uh, livre, um povo liberto, mas era um povo espiritualmente ainda escravo, preso às piores práticas pagãs. Mas, seja honesto, não é esse o caso de muitas reformas que são feitas pelos homens? Reformam-se as estruturas da sociedade, reformam-se as leis, e se reformam tantas outras coisas, porém, isso não indica progresso. Não indica que o ser humano está melhorando, pois o povo ainda continuará na idolatria e no seu pecado, esquecendo-se, do mais importante, esquecendo-se de Deus. Ah, mas é bem diferente quando individualmente, quando cada um é transformado pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Querido amigo, quanto precisamos dessa transformação? Mas vamos ao texto. Em segundo lugar, nos versículos 7 a 10, encontramos o pecado da obstinação. Tal pecado ficou evidente pela expressão do versículo 7, em que Deus não reconheceu o povo como sendo o seu povo. Mas o Senhor disse a Moisés, olha, o teu povo se corrompeu. E a obstinação ficou caracterizada ainda mais na expressão do versículo 9, pois na avaliação de Deus, aquele povo era um povo de dura serviço veja bem que não bastou verem o poder de Deus em ação para mudarem o coração não, um coração duro e sem fé foi isso que eles apresentaram a Deus, apesar de terem visto o poder de Deus, por exemplo nas dez pragas contra os egípcios, apesar de terem visto o mar se abrindo para lhes dar passagem apesar de terem bebido água e comido do maná celestial originados pelo poder de Deus o povo não creu o povo demonstrou o que ia no seu coração, isto é, dureza, incredulidade e insensibilidade para com aquelas maravilhosas ações do Senhor. O povo havia abandonado a Deus, o povo tinha prometido no estabelecimento da lei lá, lá em 19, 8 e 24, 3 e 7, eles tinham prometido o seguinte, tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Agora, conforme o versículo 6, estava madrugando, levantando bem cedinho, sabe para quê? Para pecarem contra Deus. Como anteriormente nós vimos, Deus não tinha redimido Israel porque o povo era bom, porque ele era superior ou era um povo virtuoso. Não, não. O povo era de dura serviço. Já tinha reclamado e murmurado contra Deus algumas vezes. Mas isso que é incrível, Deus os tinha amado. Deus escolhera os seus antepassados e, para eles, tinha prometido bênçãos maravilhosas. Querido amigo, é isso mesmo. Diante dessa demonstração de infidelidade para com Deus, da quebra da aliança estabelecida, não poderia haver uma outra reação diferente do que a reação de Deus que se verificou no versículo 10, que diz assim, agora, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti... Deus falando para Moisés, eu farei uma grande nação. Deus, então, propôs destruir os idólatras endurecidos. Mas queremos fazer duas considerações sobre esse versículo. Em primeiro lugar, devemos constatar a necessidade de uma vida santa e correta diante de Deus, a fim de não despertarmos o seu furor e a sua ira. Ele tem nos dado as suas instruções para que vivamos bem e sob a sua bênção. Então é lógico entendermos que quando desobedecemos, quando quebramos o compromisso que temos com eles, esperamos inevitavelmente a sua mão disciplinadora e corretora. Mas uma outra observação, em segundo lugar, vemos nesse verso um teste duríssimo a que Moisés foi submetido. É, veja só. Diante do pecado dos filhos de Israel, Deus propôs iniciar através de Moisés um novo povo, o seu povo. Agora, você já imaginou que privilégio para Moisés? Não seria essa a grande oportunidade da vida de Moisés? Pense, pense comigo. Moisés estava pronto para descer do monte e não sabia o que iria encontrar lá embaixo. Deus sabia que o povo tinha se desviado. Então, certamente, para cessar ainda mais a fé de Moisés, o Senhor lhe propôs iniciar dele um novo povo. Sem dúvida, essa foi uma grande oportunidade de autopromoção para Moisés. Provavelmente, eu e você teríamos cedido a tentação a esse teste. Provavelmente, muitos de nós gostaríamos de aparecer, gostaríamos de ser os iniciadores do povo de Deus. Certamente, alguém menos nobre teria aceito a proposta de Deus. É, mas não Moisés. Aqui podemos ver a humildade e o amor de Moisés para com Deus e para com o povo. Moisés não pensava em si mesmo. Moisés nem sequer deu atenção à reação e à proposta divina. E o texto prossegue então, em terceiro lugar, nos versículos 11 a 14, nós vamos encontrar uma primeira intercessão de Moisés. Ao invés de querer iniciar um novo povo, ao invés de aproveitar a oportunidade para ser o patriarca de uma nova nação, Moisés contra-argumenta com Deus e baseado na misericórdia divina, Moisés colocou três argumentos diante do Senhor. Primeiro, o próprio Deus tinha escolhido Israel, portanto eles pertenciam a Deus. É teu povo, disse Moisés, devolvendo Israel às mãos de Deus, conforme o versículo 11. Segunda observação, segundo argumento, a reputação divina precisava ser preservada para que o nome de Deus não fosse desonrado, versículo 12. E, em terceiro lugar, um último argumento, Deus tinha feito promessas aos patriarcas que não seriam cumpridas se Israel fosse destruído. Versículo 13. Uma súplica assim tão enfática, qual o resultado que obteve? Ah, uma súplica assim fez com que Deus abandonasse o castigo que o povo merecia, conforme lemos no versículo 14. A oração intercessória de Moisés era da parte da vontade de Deus já. Nada acontece sem... Deus permitir, pelo menos. Era parte também do seu propósito de mostrar a sua graça. E como dissemos anteriormente em outros programas, nós encontramos aqui mais um antropomorfismo. E esse detalhe foi usado para descrever a Deus. Deus foi descrito em termos humanos, e por isso o texto diz que ele se arrependeu e desistiu do julgamento, do mal que dissera havia de fazer ao povo. Ora, isso não significa que Deus tenha mudado de ideia e que tenha sentido remorso. Em linguagem bíblica, vemos que Deus adotou uma nova maneira de agir, diferente da anterior, mas com certeza, pela decisiva intercessão de Moisés, que não mudou a vontade de Deus, mas simplesmente, veja só, compartilhou os eternos propósitos, os pensamentos, o caráter e a natureza amorosa do próprio Deus para com seu povo. É importante que percebamos que muitas promessas divinas são condicionais à reação do homem, conforme vemos, por exemplo, em Ezequiel 33, 13 a 16. Assim, mesmo diante dessa tragédia, encontramos um dos ensinos mais importantes a respeito de Deus. E, além disso, também encontramos uma das maiores lições sobre oração. É, sobre oração. Uma das maiores lições em toda a Bíblia sobre oração. E agora cabe uma reflexão. Como é que vai a sua vida de oração em favor dos outros? Você tem sido egoísta ou tem pensado no bem dos outros e na honra de Deus ou só tem pensado só em você, só em você? Você tem agido de maneira a glorificar a Deus em todas as coisas? Vale a pena pensar. Mas vamos adiante, o texto agora nos leva em quatro lugar para os versículos 15 e 18. Aqui encontramos Moisés descendo do monte com os Dez Mandamentos. Essa sessão contém a sequência da narrativa dos fatos, mostrando a perplexidade de Moisés diante do alvoroço do arraial. Moisés desceu do monte com as duas tábuas do testemunho, isto é, as duas tábuas da lei, totalmente escritas pelo Senhor. Essas tábuas que serviriam para estabelecer, em definitiva, a aliança feita entre Deus e Israel. Josué chamou a atenção de Moisés para o barulho, para o alarido que ouviam. Mas Moisés, já prevenido pelo Senhor, identificou o alarido com o som de música, de festa, de comemoração. Pelo relato, sabemos que a celebração estava completamente equivocada. Cantavam, dançavam e celebravam um ídolo dizendo que ele, esse ídolo, os tinha tirado da terra do Egito. De fato, tal atitude afronta, afrontou a Deus e as suas realizações. Mas será que por vezes, pense comigo, eu e você também, em nossas próprias vidas, não desagradamos, não desonramos, não afrontamos o Senhor com as nossas atitudes, com o nosso linguajar, com o nosso procedimento, com o nosso pensamento? Ao invés de condenar os israelitas, que de fato causaram tristeza ao coração de Deus, eu creio que nós devemos usar esses momentos para refletirmos sobre as nossas próprias vidas ah, quantas vezes nos alegramos com circunstâncias que desagradam e afrontam a Deus querido amigo, que o Senhor mesmo nos livre de termos essas atitudes em quinto lugar, nos versículos 19 e 24 encontramos a destruição das tábuas escritas pelas mãos de Deus mas também a destruição do bezerro de ouro feito pelas mãos pecadoras dos israelitas portanto, o que vemos aqui é a anulação da aliança Moisés, que foi considerado o homem mais manso da terra, conforme números 12 e 3, numa atitude inesperada, movida pela santa ira, sabe o que ele fez? Arrojou ao chão as tábuas da lei, destruindo-as completamente. E essa destruição das tábuas devemos entender não como uma simples demonstração de raiva, não, mas sim foi um ato cerimonial de grande significado. A aliança estava quebrada, tinha sido interrompida O pecado da idolatria e da obstinação Provocou essa interrupção no relacionamento entre Deus e seu povo Relacionamento que deveria primar pela santidade O bezerro de ouro foi queimado Foi despedaçado E as cinzas foram espalhadas pelas águas Para que o povo as bebesse Conforme nós lemos no versículo 20 Mas querido amigo Devemos nesse ponto fazer uma referência específica à atitude de Arão Diante do diálogo entre Moisés e Arão a partir do versículo 21, a pergunta é como entender a atitude de Arão, um dos líderes do povo, sendo totalmente conivente e convencido pelos seus liderados. Devemos saber que o que aconteceu com Arão, o sumo sacerdote, foi algo muito sério. É, Arão não teve condições de influenciar o povo para o bem. Arão nem ao mesmo procurou livrar o povo de cair na idolatria. Arão passou facilmente da adoração ao Deus verdadeiro para o liberalismo religioso. Arão passou a idolatria. Arão ordenou que buscassem o ouro e fundiu um bezerro de ouro, conforme nós lemos nos versos 4 e 5. Embora que no versículo 24 ele tentou se esquivar da sua culpa, dizendo que quando lançou, olha só, o ouro no fogo, saiu esse bezerro, ele disse isso para Moisés. Na verdade, Arão estava tendo o mesmo procedimento que Adão, tentando passar a culpa para os outros. E assim, nessa sessão, percebemos que além de colocar a culpa no povo, pela sua própria infidelidade, Arão sugeriu até um milagre na confecção do bezerro. Jogou o ouro no, no fogo e aí surgiu um bezerro. Ora, querido amigo, assim também nós tentamos explicar os nossos próprios pecados. Nós tentamos explicar os nossos atos transferindo a culpa para os outros e tentamos explicar as nossas ações com possíveis milagres até, isentando-nos completamente da culpa. Arão também quis se sair bem de toda essa situação. Na verdade, Arão estava tentando é, fazer o mesmo que muitos de nós tentamos fazer quando nós somos confrontados com a verdade. Tentamos passar a culpa para os outros sem assumir a nossa responsabilidade. O texto prossegue e, em sexto lugar, nos versículos 25 a 29, encontramos a morte dos idólatras. Diante das palavras de Arão e da atitude do povo, que, conforme o versículo 25, estava desenfreado, pois Arão o tinha deixado fora de controle, provocando até o riso dos seus inimigos, Moisés, mais uma vez, teve uma atitude bem dura e objetiva. Conforme o versículo 27, Moisés convocou os levitas, isso é, pessoas da sua própria tribo, para uma tarefa especial, uma tarefa penosa, mas necessária. Essa consagração que aparece no versículo 29 foi exatamente para essa tarefa de purificar o povo dos pecados da idolatria e da obstinação. Cada levita deveria ter na sua cintura uma espada, e com essa espada, ele deveria matar a todos aqueles que estavam adorando e dançando para o bezerro de ouro. Você já pensou que missão é essa? Que tarefa difícil era essa? O resultado é que 3 mil israelitas morreram naquele dia. Querido amigo, vale a pena refletir. Veja como é duro cair nas mãos do Deus vivo. De Deus, é, de Deus não se zomba. Mas o texto prossegue, e agora chegamos em sétimo lugar, nos versículos 30 a 35. Encontramos, então, a segunda oração intercessória de Moisés, quando ele pede, então, para ser riscado, veja só, para ser riscado do livro da vida, ao invés de Deus destruir o seu povo. Essa foi uma oração viva e poderosa. Ele orou de fato, mas muitas orações... Não são nem claras, não são objetivas não, não são feitas com sinceridades Querido amigo, muitas das nossas orações São hipócritas Razão porque elas não são respondidas Quando se ora verdadeiramente Como fez Moisés Então a bênção vem É essa oração que move os céus Veja o que aconteceu Primeiro Deus escaria do seu livro Todo aquele que pecar contra ele Segundo Deus ordenou que Moisés cumprisse a sua tarefa de levar o povo até Canaã. Terceiro, Deus garantiu a sua presença através da direção proporcionada pelo seu anjo, isto é, o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. Quarto, Deus deixaria a sua vingança para os dias futuros, o que de fato ocorreu, pois toda aquela geração não entrou na terra prometida. E quinto, Deus puniu os adoradores do bezerro de ouro, matando-os. Querido amigo, chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Que essas lições nos ajudem a dirigirmos a nossa adoração somente a Deus. E que as nossas orações objetivem a glória divina e as bênçãos para os nossos irmãos. Estamos terminando o nosso programa. Nós esperamos você, esperamos pela sua companhia no próximo programa. Mas antes de finalizar, eu quero lhe recomendar... Escreva para nós, mande-nos um e-mail, mande-nos uma carta. Para nós esse contato com você é muito precioso. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.